0: Wenn man von einer Western-Diet, also so eine sehr mis
1: westliche? Mm -hmm. westliche, westliche
0: Ernährung, die zum Beispiel sehr gering in Ballaststoffen ist, auf einmal zu einer äh, vollwertig pflanzlichen Ernährung um umswitcht und dann automatisch halt der Ballaststoffgehalt oh. viel höher ist, dann was was ich dann halt oft mitbekommen habe von Kunden ist, dass sie dann halt viele Verdauungsprobleme haben, sich nicht mehr so wohl in ihrem Körper fühlen, weil sie sich aufgebläht fühlen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du deine Zeit mal wieder in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich komme gerade aus dem Supermarkt, ich bin gerade in Berlin und gerade habe ich es auf Instagram schon gesagt, ich bin gerade mal wieder, gerade habe ich so einen Moment, wo ich mal wieder so unfassbar glücklich, zufrieden, optimistisch bin, weil ich einfach sehe, wie viel es sich im Supermarkt verändert, wenn du einfach durch die Regale guckst, überall siehst du das Vegan-Label, überall siehst du vegane Alternativen. Marken, die vor fünf Jahren noch überhaupt nichts mit Veganismus zu tun ha hatten, haben jetzt vegane Optionen. Das ist einfach so unfassbar geil. Und so die Generationen in zwei, drei Jahrzehnten, vielleicht sogar schon früher, werden zurückgucken und erstmal A werden die sich die Frage stellen, wie konnten wir nur Tieren so lange sowas antun, wie konnten wir sie so lange so quälen und so mies behandeln, wie konnten wir der, der Umwelt so, viele, so wenig Respekt zeigen, wie konnten wir den Regen, die Regenwälder unserer Welt so zerstören und dann werden sie aber auch zurückblicken und sagen, Hey, die Menschen damals, die sich damals schon vegan ernährt haben, so die Ersten und jetzt gerade ist es der Anfang, So, die haben echt was bewirkt, die haben echt diese Welt verändert. Und wie gesagt, in den letzten fünf, Jahren hat, fünf bis zehn Jahren hat sich so viel getan. In, vor fünf Jahren, wenn ich im Supermarkt irgendwie Sojamilch gefunden habe, habe ich einen Salto rückwärts gemacht und heute gibt es 27 verschiedene Arten und so viele Menschen, die sich noch nicht mal vegan ernähren oder sich so krass mit dem Thema auseinandergesetzt haben, trinken heute Pflanzenmilch und das ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich wollte gerade einfach mal mein, <lacht> mein Glück teilen, weil ich einfach aus dem Supermarkt gekommen bin, so gestrahlt habe und ja, ähm, yeah. weiß nicht, warum ich euch das erzähle, passt aber eigentlich heute... Zur Episode, ich habe die wunderbare Nathalie zu Gast, auch bekannt auf Instagram unter natalie.vegan und wir sprechen über vegane Ernährung, wir sprechen vor allen Dingen über, den, über die Transition, über den ja, Wechsel quasi von einer mischköstlichen Ernährungsweise zu einer veganen Ernährungsweise, was, so, was für Schwierigkeiten aufkommen könnten, wie du sie vermeidest, was so typische Fehler sind in der veganen Ernährung. Also die Episode heute ist insbesondere für Anfänger, insbesondere für Menschen, die gerade so ah, überlegen, ich möchte gerne mehr vegane Lebensmittel, mehr pflanzliche Lebensmittel in meine Ernährung integrieren, wie kann ich das machen? Es ist aber auch für diejenigen, die einfach nochmal ihr Wissen über Ernährung vertiefen wollen und dann auch im nächsten Zug vielleicht anderen helfen können. Und bevor es gleich losgeht, will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, nämlich Skin Good Garden. Ich habe ja schon ganz, ganz oft hier kommuniziert, dass die Schönheit deiner Haut, die Qualität deines Hautbildes damit beginnt, ihr ja, die richtigen Nährstoffe von innen zu geben. Und deswegen war ich eigentlich auch, oder bin ich auch, zufrieden mit meinem Hauptbild gewesen, hatte aber Ab und an, vor allem, wenn ich mal nicht so clean gegessen habe, Hautunreinheiten und bin auf Skin Good Garden gestoßen. Ich war, ehrlich gesagt, am Anfang ein bisschen skeptisch und habe es dann aber trotzdem ausprobiert, weil mich einfach die Inhaltsstoffe so krass überzeugt haben bei einem, was ich hier vor mir habe, das ist Pure Skin Seeds, das sind die Inhaltsstoffe Klette, Zink und Kurkuma, deswegen habe ich einfach mal gesagt, weißt du was, ich probiere es einfach mal aus, ich gebe es auch meiner Freundin Mariana, die schon mal öfter mit Hautunreinheiten äh, zu kämpfen hat, gerade wenn es in Richtung Periode geht und deswegen haben wir einfach mal gesagt, wir probieren das Ganze aus, ihr wisst, jedes Mal, bevor ich eine Kollaboration eingehe, probiere ich die Produkte selber aus und nur dann, wenn sie Resultate für mich bringen, nur dann, wenn ich hinter den Inhaltsstoffen stehe, nur dann empfehle ich sie hier weiter. Und ein paar Wochen später, jetzt hören wir uns hier und ich empfehle sie weiter. Ich habe, wie gesagt, Pure Skin Seeds aus ausprobiert und äh, verwende es mittlerweile jeden Tag. Die Chor hilft dir dabei, eine klare und makellose Haut zu haben. Es ist angereichert, wie gerade gesagt, mit Klette, Zink und Kurkuma. Eine Kapsel pro Tag mit einem großen Glas Wasser. Das heißt, eine Dose hält für eine 2 Monatskur. Das zweite Produkt, das ich verwendet habe, heißt Hydrating Skin Seeds. Der Name ist Programm. Die Kur hilft dir dabei, dank seines Hyaluronsäuregehalts die Feuchtigkeit unserer Haut von innen quasi zu unterstützen und sorgt einfach dafür, dass du ein frischeres Hautbild hast. Und es gibt... Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse, für klare, strahlende Haut, erholsamen Schlaf, volleres Haar. Und Skin Good Garden ist natürlich 100%ig vegan. Gluten- und Allergenfrei, made in Germany. Die Formeln bestehen aus Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralien. Das allerbeste ist, du kriegst mit dem Code Axel 30, 30%. Auf deine Bestellung. Es gibt einen passenden Link unten in den Show Notes. Da sind auch noch mal alle Infos ähm, aufgelistet. Und ihr könnt auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen unter skingood.de. Da könnt ihr euch die Produkte genauer anschauen. Mit dem Code Axel30 könnt ihr 30% sparen. Den Link gibt es dazu in den Podcast Show Notes. Jetzt geht's los mit der Episode. Heute sitze ich im wunderbaren Berlin, fast der veganen Hauptstadt und bin ich alleine. Ich habe die wunderbare Natalie zu Gast und erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist.
0: Vielen Dank, Axel.
1: ist immer ganz aufregend, Menschen mal wieder in Person zu sehen. So, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber als die Restaurants wieder geöffnet haben, war ich so, irgendwie, es ist komisch. Du kannst irgendwo hingehen und ja, ich weiß, du wohnst in Berlin, oder?
0: Ich wohne in Berlin, auch nicht weit von hier, so 10 Minuten, auch in Prenzlauer Berg.
1: Mhm. War das für dich auch so, als du ähm, das erste Mal wieder essen gegangen bist? Ich meine, für dich muss ja noch krasser sein. Ich sage ja. das hier gerade so, ich war den ganzen Winter gefühlt über im Bali, wo die Restaurants äh, geöffnet waren. Aber selbst für mich, ich war ja einen Monat hier und alles war noch zu. Dann war es so, hm, irgendwie komisch.
0: Mhm. <lacht> also es war, eine, es war eine ungewohnte Situation, aber ich finde, man gewöhnt sich schneller wieder dran mhm. als...
1: Ja, und ich habe
0: mich schnell dran gewöhnt.
1: Berlin lebt ja so von den Restaurants, von der mhm. veganen Szene, die einfach so ultra krass ist. Also jeder, der sich vegan ernährt, der muss fast schon einmal im Leben nach Berlin kommen, weil an jeder Ecke ist hier einfach ein veganes Restaurant. Mhm. Hast du... du wohnst hier... du wohnst hier...
0: Genau, ich bin schon hier geboren.
1: Du bist hier schon geboren? <lacht> nice! Also, Top 3 vegane Restaurants in Berlin für jeden, der vorbeikommen will.
0: Wow, es gibt so viele, aber auf jeden Fall 1990 Vegan Living.
1: Nice, bin ja. ich auch. 1990 <lacht> Vegan Living bestellt. Also mein Lieblingsball ist Happiness Ball. Kennst mhm. Happiness Ball ist richtig guter. Aber eigentlich alles, was wir bis jetzt da hatten, ist richtig gut. Die Sommerrollen.
0: Das ist eigentlich das beste Restaurant, wenn man so ganz viele Sachen probieren will, weil man nee. da so kleine Bowls kriegt und das ist eigentlich so ein perfektes Restaurant. Und sonst einfach noch Feel Seoul Good, ist auch richtig gut. Wie heißt das? Feel Seoul Good ist ein koreanisches Restaurant,
1: ah, okay. auch in
0: Prenzlauer Berg. Ah,
1: krass, da war, ich, da war ich noch nie.
0: Und Secret Garden, also oh, wenn, ihr, ja. wenn ihr veganes Sushi mögt, dann auf jeden Fall vorbeischauen.
1: Ja, das ist richtig, richtig gutes mhm. Sushi und die machen das auch so. Es ist mehr so Gönnen, wenn du irgendwie mit der Familie ausgehst. Ich habe da mal meinen, vor zwei Jahren, glaube ich, meinen Geburtstag gefeiert. Mhm. Da kriegst du so Sushi die haben das mit so Rauch und sowas gebraucht. Genau. Oder was ist das Rauch? Nicht Rauch, aber irgendwie mhm. mit Dampf oder so. Mhm. Äh, sieht auf jeden Fall total fancy aus und schmeckt halt ultra gut, Secret Garden und ähm, natürlich für alle Lipa, ähm, süßen Zungen hier, Br Brummy Balls, okay. Donuts. Ja. Oh mein Gott, du kommst da rein und denkst, du bist so im, im Paradies, weil halt alles vegan ist und du hast so 20.000 verschiedene Donuts. Mhm. Und, warst du schon mal da?
0: Auf jeden Fall, bei mir gibt es gleich in der Nähe einer. Ja,
1: yeah, mittlerweile gibt es vier von denen. Hast du einen
0: ich probiere eigentlich immer was anderes oder wir nehmen immer ganz verschiedene Sorten und dann schneiden wir die in Viertel und dann mm. kann man von allen Sorten was probieren. Mm
1: -hmm. glaub,
0: also so mein absoluter
1: Geheimtipp ist der. der beste <lacht> ist der mit Füllung, Vanillefüllung. Ich weiß nicht mehr wie Aber der heißt. Boston
0: Cream oder so. Boston
1: Cream, ja, uh -huh. das ist mit Abstand der Beste. Jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem darüber <lacht> spreche, ja, der mit Vanillefüllung, genau. Da gibt es ein paar, die sehen richtig gut aus, schmecken ein bisschen trocken. Mm -hmm. ähm, aber der mit Füllung, ich habe selten so was Gutes gegessen. Natürlich, liebe Freunde, vorher irgendwas Gesundes essen. Äh, also so ein Balance. Zuckerloch. Ja. Die, haben, die haben halt auch so geile Angebote mit so vier für Zahl 3, Zahl Krieg vier. Mhm. Das ist verlockend. Nehmt euch einen, teilt den, dann <lacht> fühlt euch äh, danach nicht so schlecht. Okay, dann wusste ich gar nicht, dass du Berlinerin bist.
0: Eigentlich nicht. Also meine Familie kommt aus Polen, aber ich bin trotzdem hier geboren.
1: Ah, nice.
0: Ein Mix.
1: Ein, ein Mix. Und dann wirst du mit Sicherheit auch das Phänomen kennen und da, darüber wollte ich heute mit dir sprechen. Für viele hier, die sich für vegane Ernährung interessieren, ist, ist ja häufig der Fall, dass die Familie nicht so krass dahinter steht. Hm. Und äh, andere Schwierigkeiten entstehen gerade, wenn du aus so osteuropäischen Ländern kommst. Du hast ja. gesagt, Polen, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie war. Ich habe eine russische Familie. Ähm, da ist es keine Mahlzeit, wenn du kein Fleisch dabei hast.
0: Bei mir genauso. Und ich, ich,
1: also ich so, habe so ein paar polnische Freunde gehabt, paar hm. polnische ähm, oder deutsch-polnische. Fußballkollegen und da war es halt auch immer so, und es gibt auch so ein paar ähnliche Gerichte, ganz viel Teigtaschen Barsch, mit äh, -hmm. Borsch,
0: also Borsch nennt ihr das bei uns und dann Piroggi. Also. Ja,
1: Piroski. Mhm. Ja, krass. Ja, ja, ja. Und habt ihr Pilmeni? Nee, die
0: sind okay, Piroggi bei uns.
1: Uh, ja, ähnlich. Also ganz viel so Teig und -hmm. Fleisch, Quark, wahrscheinlich ganz viel auch irgendwie. Käse, Käse, Fleisch, das sind so, die sind ja genau, Alles rein, was vom Tier kommt. Uh -huh. um, wie, vielleicht ganz kurz, bevor, bevor wir Tipps geben, bevor du Tipps gibst, wie war das bei dir selbst? Wie war der Umstieg auf vegane Ernährung? Ist dir das einfach gefallen? Ähm, ist dir das leicht gefallen? Hast du irgendjemanden gehabt, der dir weiterhilft oder was war so die Inspiration, vegan zu werden?
0: Mhm. Also an sich hat mich erstmal, erstmalig eine Doku inspiriert, nachdem eine Freundin das in ihrer Story gepostet hatte. What the hell, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Mhm. Ich habe mir die Doku angeschaut und wirklich nach der Doku war ich so, okay, ich kann auf keinen Fall mehr die Fleischproduktion unterstützen, was da einfach hinter den Kulissen abgeht. Und ich wusste das einfach alles die ganze Zeit nicht. Und dann, also dieser Umstieg ist mir erstmalig nicht so einfach gefallen, weil mein ganzes Umfeld einfach auch noch Fleisch gegessen hat und ich bin auch das erste Wochenende nach Kroatien gefahren und da gab es auch auf keinen Fall, also gar keine veganen Optionen oder vegetarischen Optionen, mhm. aber ich habe mir halt immer probiert vorzustellen, was es da eigentlich ist, was vor mir auf dem Teller liegt und nachdem ich realisiert habe, dass es äh, ein Tier ist, äh, war es mir eigentlich so bewusst, okay, dieser kurze... Dieser kurze Geschmack, den ich dann erlebe, wenn ich das Tier esse, äh, ist es einfach nicht wert. Ähm, es, es war mir einfach nicht wert. Genau, und ähm, ich war halt die Einzige, die diese Umstellung gemacht hat. Und ähm, schrittweise wurde dann auch meine Schwester vegetarisch. Und ich dachte, ich hätte auch schon genug gemacht, nachdem ich vegetarisch wurde.
1: Mhm. Also du hast What the Health geguckt genau. und dann wurdest du vegetarisch. Mhm,
0: vegetarisch. Und... Ähm, eigentlich erst nachdem ich meine Südamerika-Reise gestartet habe. Mhm. Da bin ich halt fünf Monate durch Südamerika gereist und die haben auch überhaupt nicht verstanden, warum ich auf Fleisch verzichten möchte zum Beispiel. Mhm. Und die haben mir immer als Ersatz ähm, fried eggs, also so Spiegeleier, serviert. Mhm. Also jeden Tag einfach Spiegeleier.
1: <lacht> Warst du so in der Gastfamilie oder?
0: Ne, also so in Hostels sind wir rumgereist. Ah, okay. Auch in den Restaurants hatten wir halt immer Spiegeleier bekommen. Und irgendwann war ich so, oh mein Gott, ich kann keine Spiegeleier mehr sehen. Mhm. Und da sieht man halt auch nochmal, wenn du durch die Märkte läufst, wie... Also dort an sich ist das halt auch etwas Gutes, weil wenn du auf einen Markt gehst, siehst du wirklich, dass das ganze Tier verwertet wird. also mhm. Aber was ich da halt gesehen habe, war unglaublich gruselig. Also so mhm. zum Beispiel alle möglichen Körperteile, die ihr euch vorstellen könnt, von dem Tier zerlegt und die Leute essen das halt auch. Mm -hmm. Was auf der einen Seite gut ist, weil das ganze Tier verwertet wird, aber dann halt auch wieder sehr schockierend. Also nachdem ich auf solchen Märkten war, wurde meine Decision auch nochmal so richtig verstärkt, dass ich da auf keinen Fall dieses System unterstützen will.
1: Das ist übrigens nicht nur ein südamerikanisches Ding. Also da brauchst du, das kann ich dir kann, kann ich dich an die Hand nehmen und durch Europa gehen. In mm -hmm. Prag gibt es ein und Restaurant, ein veganes Restaurant, wo ich gerne hingehe und auf dem Weg dahin, das ist so eine kleine Markthalle, läufst du an so einem, äh, an einer Metzgerei vorbei und da hängen an, an, an dem Fenster, hängen mhm. halt die ganzen toten Tiere, aber nicht so wie in Deutschland, so wirklich noch das ganze Tier, ich also ultra abartig, mhm. wenn du da vorbei läufst, denkst du das ist jedes Mal so, öh. aber ich im nächsten Moment denke ich so auch so, gut, dass die es so zeigen. Hoffentlich denken das mehr Menschen, also, mhm. die da vorbeilaufen und denken so, Alter! Das ist einfach so, uh. Ja.
0: Ähm,
1: das passiert überall. Ich also weiß nicht, ob es in, in Deutschland zeigst du es halt nicht so.
0: Genau, das ist... Öffentlich, Da machst mhm. du irgendwie
1: Türe zu und zeigst so hinten.
0: Mhm.
1: Äh, oder zeigst halt gar keinem. Aber, ja, wollte ich nicht unterbrechen, wollte das nur eben teilen. Ich höre das immer so, oh, die bösen Asiaten.
0: Ja. Nee, ich glaube, auch wenn mehr Leute einfach sehen würden, was, also wie das tote Tier aussieht, bevor es halt zu einem schönen Steak mariniert wird, mhm. dann würden auch wahrscheinlich mehr Leute diese Entscheidung treffen, kein Fleisch mehr zu konsumieren. Aber auf jeden Fall im Südamerika-Trip habe ich mich dann angefangen, mehr damit zu beschäftigen. Wo kommen die Eier her? Wo kommen die Milch her? Und so Step by Step habe ich angefangen, so kleine Dinge zu zu ersetzen. Also zu ersetzen ist wirklich so ein super hilfreicher Tipp. Also zu den Tipps kommen wir ja sowieso noch später. Mhm. Aber ich habe einfach mal probiert, was gibt es eigentlich für pflanzliche Milchsorten, nachdem ich einfach gesehen habe, wie grausam auch noch die Milchindustrie ist. Also es gibt auch wirklich zu allen möglichen Industrien gibt es super dokumentation draußen. Also zum Beispiel Chaos Piracy habe ich mir angeschaut. Und das war dann auch einfach so schrecklich, dass ich... Also ich glaube, wenn man ein sehr empathischer Mensch ist, fällt man dann schnell die Entscheidung, nachdem man sich sowas angeschaut hat, dass man nicht mehr Teil davon sein möchte. Und genau, also meine Schwester war so die einzige, die am Anfang auch noch vegetarisch war. Und nachdem ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte auch noch die anderen tierischen Produkte ersetzen, war ich wirklich die Einzige in meinem Umfeld und es war auch nicht einfach. Also ich habe damals noch in einem Corporate-Unternehmen gearbeitet und es war wirklich so sehr unangenehm, zum Beispiel immer mein eigenes Essen mitzubringen und mir dann auch immer Kommentare anzuhören, wie das, ähm, warum ich darauf verzichte zum Beispiel. Mhm. Oder ich hatte auch schon endlose Diskussionen mit einigen Mitarbeitern, die zum Beispiel dann, also ich hatte das Gefühl, ich musste immer rechtfertigen, warum ich bestimmte Sachen esse oder nicht esse. Mhm. Also man war schon die Person, die immer aus der Menschenmasse äh, herausgestochen ist, Genau, aber...
1: Das faszinierend für mich, wenn ich so darüber nachdenke. Mhm. Ich habe nie in so riesengroßen, also schon großen Unternehmen gearbeitet, aber die Büros waren immer relativ klein. Aber ich, ich, ich höre das öfter, dass so Mobbing am Arbeitsplatz, und für mich ist das ein Stück weit Mobbing, mhm. ähm, echt ein Ding ist. So, dass es so normal, ab, als normal abgestempelt wird, wenn sich da irgendjemand Bacon reinpfeift den, ja. jeden ja. Tag und, keine Ahnung, zu McDonalds geht, mhm. ins Büro kommt, McDonalds isst und du isst dann deinen, keine Ahnung, Obstsalat und dein, was, was weiß ich, tempel sandwich und, oh, was ist denn mit dir falsch? Ja. Was, stimmt, was stimmt denn mit dir nicht? Ich hoffe, irgendwann ist es soweit, dass wir ja, das so ein bisschen umkehren so. Hm? Mhm. Du ist echt noch Fleisch?
0: Mhm.
1: Ja, wer weiß ja. Doch, äh, ich
0: bin sicher, dass wir dahin kommen ja, kommt, also wenn du
1: wahrscheinlich für so Startups arbeitest, für, gerade mhm. so ein veganes Unternehmen, ist es, könnte es sogar so umgekehrt sein. Ja. Äh, ich finde dieses Judging gar nicht von beiden Seiten nicht gut, aber mhm. gut dass du darüber sprichst, weil ähm, ja, vielleicht kannst du sagen, wie du damit umgegangen bist.
0: Mhm. Also am Anfang ähm, das hat mir auf jeden Fall schon wehgetan, weil ich dachte mir so, okay, ich möchte doch einfach nur den Tieren etwas Gutes tun, ich möchte meiner Gesundheit etwas Gutes tun und ich weiß doch auch, dass ich mit dieser Ernährungsumstellung einen riesen Impact für die Umwelt haben kann. Warum sieht das niemand? Also, mhm. also ich habe mich irgendwie so ein bisschen alleine damit gefühlt. Was mir sehr geholfen hat in diesen Momenten, ist, mich mit Leuten auf Instagram, Social Media zu connecten. Zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, ist die Hashtag-Search. Also einfach zum Beispiel Vegan Berlin eintippen. Und dann habe ich Leute gefunden, die auch in Berlin leben, vegan sind. Habe ich andere Influencer gefunden, die über ihre Probleme oder Hindernisse gesprochen haben. Und automatisch kam dann bei mir so dieses Gefühl auf, ich bin nicht alleine, da ist eine mhm. vegane Community draußen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass viele Leute immer wieder dieselben Fragen stellen werden. Also, falls ihr umswitchen wollt, werdet ihr immer wieder Fragen hören, wie zum Beispiel, wo ihr euer Protein herbekommt oder... Zum Beispiel bestimmte äh, andere Nährstoffe oder wie man überhaupt ähm, das in den Alltag integrieren können kann. Also es werden immer wieder dieselben Fragen kommen. Und deswegen habe ich mich irgendwann angefangen, auf typische Fragen vorzubereiten. <lacht> und wenn man dann mit Fakten kommt, dann äh, ist es halt ganz anders. Dann sind die Leute auf einmal so ganz überrascht, dass man doch auf einmal alle Nährstoffe mit der veganen Ernährung kriegen mhm. kann, wenn man sagt zum Beispiel 100 Gramm kriege ich von da und da oder Ja,
1: mhm. yeah, ja yeah, yeah. ich weiß nicht ob die, einige Menschen wollen, glaube ich gar keine Antwort, die sind eher so die wiederholen quasi ihren limitierenden Glaubenssatz mhm. also ich habe Leute, die wirklich zu mir hinkommen und mir diese Frage stellen, wo kriegst du ein Protein im Gym mhm. <lacht> während ich da, keine Ahnung am mit dreimal so viel am Squatten bin wie die und die stellen mir die Frage wo und nicht aus Interesse wirklich, wo kann ich genauso viel Protein her, sondern so, ja, kannst du doch mehr als Aussage, mehr als feststehendes, verstehender Fakt. Mhm. Als Veganer kriegst du doch nicht genügend Eiweiß oder der, der Nährstoff und der Nährstoff. Und, ähm, da gibt es auf jeden Fall, ich, ich, find das, ich finde, jeder sollte sich eh darüber informieren, mhm. wie man darauf antwortet, ja. weil du dir dieselbe, selber ja die Frage stellen musst. Mhm. Und manche Fragen sind ja berechtigt. So, wo kriegst du als Veganer dein Jod her? Das sind so Fragen, die wahrscheinlich ein bisschen produktiver wären, wenn Menschen die stellen würden. Die Menschen fragen halt immer so, wo kriegst du dein Protein her? Weil alles, was die im Kopf haben, so Protein, 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 und alles. Und vielleicht noch so gerade Kalzium, weil die Milchindustrie ein gutes Marketing macht ja. ähm, und allen so vertickert hat. Wo kriegst du dein Kalzium her? Wo kriegst du dein Kalzium her? Ich mhm. wünschte, Menschen würden Fragen stellen wie: Wo kriegst du eigentlich dein Vitamin D her? Mhm. Oma, wo kriegst du dein Vitamin D her? Wo kriegst du dein Jod her? <lacht> Die Fragen, Fragen stellen äh, ja. leider... Hatte die, hat die schon eben die Frage gestellt, wo kriegst du ein
0: Nee, ich glaube, die meisten wissen das auch gar nicht, dass man das irgendwie zu sich nehmen sollte.
1: Ja, oder die meisten wissen gar nicht, dass sie damit supplementieren. Mhm. Weil die meisten essen ja äh, Jodsalz, judiertes Salz. Genau. Und das ist nichts anderes als ein Supplement. Es ist Salz mhm. das judiertes. Du, das checken die, die meisten gar nicht. Ich habe selbst lange nicht gecheckt, aber so die meisten nehmen ja ein Jodsupplement. Mhm. Äh, leider in Deutschland, warum auch immer, ist es so gering, dass ja. du vorne und hinten nicht auskommst. Es sei denn, du isst halt mega ungesund, <lacht> weil dann hast du mega <lacht> viel Salz. Dann, wenn du so dann so 10 Gramm Salz isst, dann hast du so einen adäquaten, äh, <lacht> eine adäquate Jodversorgung hergestellt. Also bei 5 Gramm deckst du. Vielleicht einen großen Teil, aber nicht den allergrößten Teil. Und so eine Ordnung, also mit Jod würde ich halt nicht, würde ich lieber bestens versorgt sein, als so, okay, gerade eben irgendwie, mhm. vielleicht so ein bisschen durch, durch Jodiertes Salz. Halt. In Finnland haben die die Böden angereichert mit Jod.
0: Ja, das ist so stark. Also die Warum sind eh ich, die Vorreiter. Ich, ich
1: raff's nicht so. Mhm. Manchmal ähm, pennen wir, aber ich will hier nicht Politiker äh, kritisieren. Zu den Fragen einfach so. Ich, ähm, Lass uns vielleicht gleich ein paar durchgehen.
0: Oder noch ein Punkt dazu, mhm. was ja zum Beispiel auch viele fragen werden, ist, äh, vegan werden bedeutet ja, dass du supplementieren musst. Aber was viele vergessen, ist, dass einfach ähm, die Tiernahrung auch, dass der Tiernahrung auch Supplemente beigeführt werden. Mhm. Also man konsumiert die Supplemente sowieso indirekt durch den Konsum der Fleischprodukte. Ja. Also deswegen... Und wie wir
1: beim Jod gesehen haben, nicht nur durch Fleisch, ja. sondern auch durch... Ähm, sowas Einfaches wie Salz. Mhm. Und daran ist ja nichts Schlechtes. Ja. Es, hat, es gab halt früher so viele Menschen mit einem Jodmangel. Deswegen Dinge, hm, was können wir denn machen?
0: Mhm.
1: Packen wir einfach Jod ins Salz. Also ja. reichern wir das einfach an und geben das den Menschen. Und zack, weniger Menschen äh, leiden an den, an den Folgen von einem Jodmangel. Mhm. Ähm, und mit einigen anderen Nährstoffen probieren wir das ja auch. Ne? Vitamin D wird ab und zu...
0: B12 auch viele Leute haben einen B12-Mangel auch Leute die Fleisch konsumieren das wird auch vergessen mhm. also das ist eigentlich empfehlenswert für alle Leute B12 zu supplementieren nicht nur ja. für Veganer
1: kommt halt drauf an ich würde meinem Vater würde ich tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr empfehlen Vitamin B12 zu supplementieren, mhm. supplementieren weil er so viel tierische Produkte isst da <lacht> kriegt er mehr als genügend mhm. ähm, Vitamin B12 weil die Tiere halt auch äh, weil Vitamin B12 ja auch ins Tierfutter angereichert wird ähm, ja, auf jeden Fall. Wichtige Punkte, die du schon mal angesprochen hast, dieses Supplementieren. Ja. Also das ist ja so ein erstes Ding, ja, du musst ja irgendwas supplementieren, das kann ja, das kann ja schon nicht richtig für mich sein.
0: Oder nicht natürlich. Das Der, ist auch ein Argument, das immer viel. Ja, ja, dieser,
1: ja, dieser Drang. Erklär einfach mal so ein bisschen. Mhm. Dieser Drang nach Natürlichkeit.
0: Also es wird jetzt ja zum Beispiel immer gesagt, äh, vegane Ernährung kann nicht natürlich sein, weil man ja Supplemente zu sich nehmen muss. Aber wie schon erklärt, die Supplemente konsumiert man ja sowieso, indem man halt die tierischen Produkte zu sich nimmt. Mhm. Und die Tiere erhalten ja eben diese Supplemente schon in ihrer Nahrung. Und dadurch, dass wir dann das Fleisch zum Beispiel verzehren oder die Milch trinken, kriegen wir halt auch einen prozentuellen Anteil davon. Also mhm. dadurch nehmen wir eben diesen Anteil auf,
1: und ich meine, wie natürlich ist die Welt, in der wir heute leben. Also, mhm. Natürlichkeit kann nicht immer das Ziel sein. Ansonsten würdest du, also es ist nicht wirklich natürlich, ein Smartphone zu besitzen. Es ja. ist auch nicht natürlich, ähm, einen Laptop zu besitzen, Fernseher zu gucken. Ist es ist nicht natürlich, na, in, im Leben Lebewesen das Kind zu stehlen und also allein mal den Prozess, da, da fängt es ja noch gar nicht an. Wenn du, wenn du Milch, wenn du die Milchindustrie anguckst, dann muss ja wirklich, um der Nachfrage entgegenzukommen, beziehungsweise die Nachfrage zu ähm, ja, quasi gerecht zu werden, müssen Kühe ja künstlich befruchtet werden. Und wie natürlich ist es bitte, dass ein Mann oder Frau, wer auch immer das macht, das kann mittlerweile vielleicht sogar maschinell gehen. Da muss wirklich jemand mit der Hand in ich bin keine Frau, aber ich, dafür brauchst du keine Frau zu sein, um dir vorzustellen, dass das furchtbare Schmerzen sind, mhm. da geht jemand mit seiner Hand rein und befruchtet dich künstlich, mit der, nicht nur mit der Hand, mit der Faust, mit dem gesamten Arm, das kann sich jeder auf YouTube angucken. Ja. Was ist denn bitte daran natürlich?
0: Mhm. Also
1: das ist ja völlig weit weg von, von Natürlichkeit und dann guckst du die Massentierhaltung an, das ist auch nicht natürlich, den Tieren so viele Medikamente zu geben, mhm. ähm, die Frage, also, sollen wir in einer natürlichen Welt leben? Und wenn du natürlich leben willst, dann ist wahrscheinlich vegan noch tausendmal natürlicher als tierische Produkte zu essen, weil das hat absolut gar nichts äh, mit Natürlichkeit zu tun. Neulich habe ich noch äh, den Begriff Natürlichkeit, die defini genaue Definition, rausgesucht. Ich glaube, es ist, natürlich ist irgendwas, wenn der Mensch äh, darauf keinen Einfluss hatte, mhm. das nicht beeinflusst hat, und demnach wäre ja auch noch nicht mal Wasser heutzutage mehr natürlich so. Mhm. Äh, natürliches Wasser würde uns wahrscheinlich heutzutage halt umbringen und wir hätten... Genau. Äh, es, wird ja die, es wird ja gereinigt und dadurch haben wir halt zum einen solche Krankheiten wie Cholera nicht mehr im, im mhm. Wasser äh, und ganz viele andere Dinge. Also ich finde es top, dass es nicht natürlich ist. Also, ja. äh, ganz wichtiger Punkt. Ich wollte dich gar nicht in deiner in deiner, in deiner Story ähm, unterbrechen. Du bist also vegan, vegetarisch geworden, hast die Doku geschaut, äh, What the Health, und dann fing es so an mit den ersten Struggles in der in deinem beruflichen Wesen. Was waren, was waren so die nächsten Schritte für dich?
0: Nachdem ich dann halt so Step by Step ähm so diese Struggles hatte, ähm, habe ich auch so geschaut, wie kann ich mich noch weiter mit anderen Veganern connecten? Mhm. Und den Tipp mit der Hashtag-Search habe ich euch ja schon erzählt, aber was ich euch auch noch richtig ans Herz legen kann, sind Facebook-Gruppen. Ich habe auch geschaut, was gibt es so für Facebook-Gruppen, weil dort findet man auch meistens Leute, die eben aus deiner Area kommen. Und ich hatte halt eine Facebook-Gruppe gefunden, wo auch Events gepostet wurden, also Vegan-Meetups, die in Berlin stattgefunden haben. Mhm. Und äh, diese Facebook-Gruppen sind nicht nur toll, um halt andere Veganer kennenzulernen, sondern auch dort werden halt auch so Produkte gepostet, zum Beispiel, die in deiner Area zu finden sind. Also das ist so ein wertvoller Austausch und gerade in Berlin ist die Gruppe halt riesengroß. Also jeder liefert da halt Mehrwert in der Gruppe. Und ich bin zu einem veganen Meetup dann gegangen, wo halt super viele Veganer da waren. Jeder hat was Veganes zu essen mitgebracht. Und das war halt so ein Moment, wo ich dann das erste Mal so viele Veganer auf einem Haufen getroffen habe.
1: Mhm. Fühlt sich richtig gut an. Oder? Ja. <lacht> ich kenne das. Ich hatte das am Cube in Köln, mhm. ähm, das war so das erste Mal, wo ich so ganz viele gesehen habe, weil ich komme aus einem Dorf, da leben so, keine Ahnung, 9000 Menschen, ich, mhm. schon, ich kannte da keinen einzigen Veganer, da gibt kein einziges veganes Restaurant, ich war schon wahrscheinlich so der eine von dreieinhalb. Äh, Veganer und die anderen zwei waren wahrscheinlich meine Geschwister. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da erinnere mich auch das erste Mal, als ich zum Cube gegangen bin und gesehen habe, oh mein Gott, es gibt ja ziemlich viele, mhm. die genauso leben, die genauso denken und die deine Herausforderungen, die du im Leben hast, irgendwie teilen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, du, du bist zu diesen Meetups gegangen und da, da war es aber schon safeig also da, warst da schon war bisschen, ich schon
0: vegan also nur noch mal zur Veranschaulichung warum es so wichtig ist eigentlich so gleichgesinnte zu finden nämlich der number one reason warum Leute zum Beispiel zurück äh, zum zum Essen von tierischen Produkten gehen ist weil sie sich irgendwie nicht zugehörig finden weil sie immer aus der Masse herausstechen und das ist einfach der Hauptgrund und deswegen habe ich irgendwann realisiert okay ich muss mich mit anderen Leuten connecten und Dort habe ich so tolle Menschen kennengelernt und mit denen bin ich bis heute befreundet. Mhm. Und äh, das Coole war auch noch, dass äh, die auch ähm, bei einer äh, bei ProVeg gearbeitet haben. Mhm. Also die haben mich dann noch mit noch weiteren Veganern connected. Also mittlerweile kenne ich super viele vegane Leute und das sind auch teilweise eines meiner besten Freunde da drin. Also das ist so ein tolles Gefühl, so sich endlich zugehörig und verstanden zu fühlen.
1: Mhm. By the way, ich habe Natur gerade im Duden nachgeschaut, Na, natürlich die Bedeutung, zur Natur gehörend in der Natur vorkommend, nicht künstlich vom Menschen nach, nachgebildet oder hergestellt. Also nicht künstlich vom Menschen hergestellt und Massentierhaltungsprodukte, die, das ganze Konzept würde nicht funktionieren ohne die ganzen Medikamente, die künstlich hergestellt werden. Also das mit eine Natürlichkeit. 100% überhaupt nichts mehr zu tun oder sich aus den Gesetzen der Natur ergebend dem Vorbild in der Wirklichkeit entsprechend, ähm, ja, weiß nicht, ob es so natürlich ist, all diese Lebensmittel zu essen und ähm, so viel dazu. Das ist übrigens ein Punkt, den, den in den letzten Episoden immer wieder kommt, diese veganen Meetups, vegane Leute treffen mhm. und äh, ich glaube, es kann gerade in der Beziehung schwierig sein. Mhm. Ob jetzt Beziehungen in, in Bezug auf Familie oder Beziehungen in Bezug auf also wirklich einen Partner oder Partnerin. Ähm, was gibst du den Menschen auf dem Weg, die Familie haben, die nicht vegan freundlich sind oder vielleicht sogar einen Partner mhm. oder Partnerin?
0: Also was ich auch zum Beispiel immer meinen Kunden an die Hand gebe, weil darüber reden wir auch in dem vegan Starter programm Also die richtige Kommunikation ist wirklich entscheidend. Ähm, und also, was ich euch leider jetzt schon enttäuschen kann, ist, dass man Leute leider nicht konvertieren kann, auch wenn man das gerne machen möchte. Es ist leider nicht möglich. Und meine Erfahrung und auch viele andere ist, dass wenn man Leuten halt sagt, was sie tun sollen, dass sie dann eher die Haltung haben, das nicht zu tun. Mhm. Also was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, ist äh, zu sagen, so zum Beispiel, also was ich zu meinen Eltern gesagt habe, ist so, hey, also ich würde euch gerne mehrere Sachen über den Veganismus erzählen, weil es liegt mir halt sehr am Herzen und das ist jetzt einfach ein sehr großer Teil von meinem Leben und ich möchte, dass ihr immer noch Teil von meinem Leben seid, deswegen würde ich euch bitten, euch zum Beispiel die Dokumentation mit mir anzuschauen. Mhm. Nicht, weil ich euch konvertieren oder ändern möchte, sondern damit ihr einfach mich besser versteht. Also ich und die das, haben das dann gemacht? Genau, die haben mit mir Dokumentation angeschaut und meine Eltern sind, by the way, auch mittlerweile vegan. Nice! <lacht>
1: spoiler, spoiler alert. Nice! Mhm. Cool! Ja, mega nice. Also, ich vertrete so einen ähnlichen Ansichtspunkt, wenn es darum geht, Menschen nicht zu überzeugen, aber mal zu inspirieren.
0: Mhm. So. Genau. Äh,
1: du kannst sie nicht dazu zwingen, sich zu ändern. Also, du also schon, nicht mit legalen Mitteln. <lacht> Aber äh, ich finde dieses Leading by Example oder einfach mhm. mal zu sagen, hey, sag mir mal deine Meinung. Guck dir das mal an und sag mir, was du denkst.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du ja eine offene Diskussion haben anstelle von, ich habe die Meinung, du hast eine andere Meinung und deswegen haben wir jetzt einen Konflikt. Genau. so wir, wir denken viel zu oft, dass unsere Meinung, die ultimativ richtig, mhm. in be beide Richtungen, by the way, mhm. vegan und die, die andere Seite. Ähm, ich finde, das sollte eher sowas sein, wo man sich gegenseitig unterstützt und einfach mal eine Unterhaltung hat. Und ich habe kein Problem damit, nicht-vegane Freunde zu haben oder mhm. mich mit nicht-veganen Menschen zum, zum, zu verabreden und Zeit zu verbringen. Weil oft, weil es einfach verrückt so, wenn ich sagen würde, oh, du bist jetzt nicht in meinem, du kannst nicht in meinem Leben sein, weil du kein keine veganen Lebensmittel ist, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Ja, Weil ich, ja, total. wir sind ja
1: beide nicht vegan geboren und die wenigsten sind vegan <lacht> geboren. Gibt tatsächlich ein paar Fälle, mhm. ähm, aber wichtig da nicht diesen, ähm, ist es auch ein ganz diese
0: offen zu bleiben, ja offen hat, ne? zu bleiben mhm. und
1: mit anderen anderen helfen zu wollen und nicht wirklich dieses ich bin, ich, ich bin besser als du, mhm. weil ich jetzt vegan esse. Mhm. Sondern, hey, wir sind zwei Menschen und wir haben eine verschiedene Ernährungsweise und lass uns doch mal darüber reden. Und guck dir vielleicht das mal an, was sagst du dazu oder wie du es mit deinen Eltern gemacht hast, guck dir einfach zusammen an. Okay. Sag nicht, du musst nicht, du musst gar nichts ändern, mhm. dann nimmst du den Druck raus und die fühlen sich nicht verurteilt, und sagt, gucken es einfach an. Und äh, ich habe so sowas Ähnliches tatsächlich mit meinem Bruder gemacht. Mhm. Weil der war halt so richtig harter Fleischesser. Der hat so sein, ich erinnere mich noch, zu seiner ersten Freundin hat, gesagt, hat er gesagt, ich esse, was du kochst, aber nur, wenn Fleisch dabei ist. Mhm. Mindestens einmal pro Tag. Oh Gott. Und es ist so, wenn du heute meinen Bruder siehst, denkst du so, oh mein Gott, wie konnte er das sagen? Aber ich habe ähnliche Dinge gesagt, weil er so super liebenswerter Mensch ist, mhm. weißt du, und heu sich schon seit mehreren Jahren vegan ernährt und so leidenschaftlich sich vegan ernährt und andere, äh, anderen hilft, aber da der der, der wusste ich auch so, wenn ich dem jetzt irgendwie sage, ich mache das Richtige, du machst das Falsche, mhm. aus Trotz schon macht er es nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, ey, ich habe dann einfach angefangen zu kochen für uns beide, das heißt, er musste nicht kochen, mhm. hat mir natürlich ein bisschen extra Mühe gegeben und dann so <lacht> die hardcore leckeren <lacht> Sachen Gourmet
0: gemacht.
1: Und er hat es dann mitgegessen und hat dann unterbewusst, ich habe ihn gar nicht gefragt, na, wie findest du es? Und hast du so, oh, jetzt sag mal, ist vegan besser und hast du nicht gesehen. So einfach gekocht, dem hat es geschmeckt, er hat sich satt gefühlt. Mhm. Und dann fängt schon das Unterbewusstsein, unter, uh, unabhängig von, von seinem wirklich, von seinem Bewusstsein, anzudenken und zu sagen, na, okay, ich kann vegan essen und ich fühle mich gut, ich fühle mich gesättigt. Okay, automatisch geöffnet, ohne dass ich irgendwas sagen musste. Mhm. Dann Doku ge ge gezeigt, gar nicht gefragt, gar nicht krass nachgehakt und gesagt so das und das und das, sondern einfach, wir haben glaube ich danach darüber gesprochen nicht sogar, was denkst du darüber, was meinst du? Die so, ja, ist eigentlich schon krass und ich muss mir wirklich darüber Gedanken machen und dann Schritt mhm. für Schritt ist der Hingang, hat gesagt, oh okay, okay, okay und dann wusste ich eines Tages so, jetzt da vegan. Als er auf dem Familienessen gesagt hat, nee, möchte ich nicht haben.
0: Mhm. Dann A wusstest du, du hast alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, ja. Und, ähm, hätte, nur ich glaube, das sollte der Weg sein, den man auch anderen empfiehlt, mhm. bei, bei jeglicher Veränderung im, im Leben.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, man sollte sich immer vor Augen führen, dass man nicht sein ganzes Leben vegan gewesen ist, sondern einfach die Person abholen, wo die Person gerade ist. Weil damals hätte ich mir auch nicht sagen lassen sollen, ähm, zum Beispiel hier, du wirst jetzt vegan essen, dann würde ich mir denken so, hey, äh, du wirst mir nicht sagen, was ich hier zu mhm. machen habe. Was halt auch zum Beispiel am Anfang bei mir war, ist, ähm, ich habe halt, also es hat mir wehgetan, weil mein Papa hat zum Beispiel hohen Blutdruck und wenn ich dann immer gesehen habe, wie viele tierische Produkte er isst und ich wusste einfach so, die Lösung ist einfach darauf zu verzichten.
1: Und... Mhm.
0: Es hat aber nichts gebracht, ihm das halt immer wieder zu sagen, sondern was mehr gebracht hat, ist einfach eben, wie Axel schon gesagt hat, mit guten Gerichten zu inspirieren, auch zum Beispiel über meine gesundheitlichen Vorteile zu sprechen. Und man kann sich halt auch immer die gesundheitlichen Vorteile rauspicken, wo man zum Beispiel weiß, dass die andere Seite die auch gerne hätte. Zum mhm. Beispiel, mein Papa war immer wieder etwas müde und ich habe dann halt darüber berichtet, wie viel Energie ich auf einmal habe und dass irgendwelche Sachen bleiben halt immer bleiben halt immer im Kopf stecken, die man halt berichtet hat und...
1: Ist der Bluthochdruck mittlerweile weg?
0: Der ist äh, auf jeden Fall richtig gesunken. Mhm. Also der Arzt war halt auf jeden Fall sehr überrascht, dass das mit der veganen Ernährung so viel besser geklappt hat. <lacht>
1: mhm. Wenn da noch ein Arzt überrascht ist, aber mhm. ja, die lernen ja wenig über Ernährung ja. im Studium, leider, 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 leider. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Hat heute Morgen noch eine, eine Unterhaltung darüber, wie so einfache Dinge, du musst ja nicht direkt komplett vegan werden, aber wie so einfache Lebensmittel wirklich dein komplettes Leben verändern können. Mhm. Ich, ich denke da manchmal gar nicht dran, weil ich so gesund bin, vital, weißt du, und meine Freunde auch, mhm. hast du nicht gesehen. Aber dann sehe ich wirklich manchmal kranke Menschen, mit Bluthochdruck, es gibt noch ein paar andere Erkrankungen, wo ich dann denke, so, okay, ich finde es so ein bisschen schade,
0: mhm.
1: weil du könntest so ein geileres Leben führen, so viel Zeit mehr mit deinen Kindern verbringen, wenn du diesen einfachen Schritt machst. Aber du kannst halt nicht so hingehen und sagen, so, du, du musst es jetzt, es muss halt zu so selber kommen. Ähm, ich finde es dann halt immer inspirierend, den Menschen zu zeigen, die das gleiche mhm. Problem hatten. Genau vegan ausprobiert haben und es denen heute tausendmal besser geht. So ein Game Changers zum Beispiel, haben die das ja mit den Feuerwehrmännern gemacht, mit Bluthochdruck. Mhm. So, die Doku würde ich deinem Vater zeigen und sagen, guck dir ja. das an. Innerhalb von kürzester Zeit mhm. haben, die, haben sich die Blutwerte so krass verbessert. Probier es doch einfach mal aus, mhm. du hast nichts zu verlieren. Mach es einen Monat, zwei und wenn es danach nicht funktioniert, weißt du was, ich, ich werde nie wieder damit ankommen. Mhm. So Danach ist nie wieder ein Thema. Probier es doch einfach mal aus, ähm, Funktioniert nicht bei jedem. Aber. So
0: war es auch bei ihm eigentlich. Also er hat dann die Doku gesehen und ich glaube Water Health habe ich ihm damals gezeigt und er hat auch so viele Fälle gesehen, wo sich dann gesundheitlich etwas verbessert hat und er hat halt auch diesen ähm, so entzündete Gelenke hatte er gehabt mhm. und das ist halt auch.
1: Heißt das Arthritis? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich google es gerade mal.
0: Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, nachdem er angefangen hat, sich mehr pflanzlicher zu ernähren, waren die Schmerzen weg. Also er hatte auch immer wieder Schmerzen ähm, in der Hüfte, Schmerzen an den Gelenken. Und nach ein paar Wochen ähm, hatte er halt schon diese Schmerzen gar nicht mehr. Mhm. Und also er wusste auch gar nicht erst mal, dass es durch die vegane Ernährung war. Und dann habe ich wieder ihm näher gebracht, dass das wirklich der Auslöser ist. Und ich glaube, dann hat es so endgültig Klick gemacht bei ihm.
1: Äh, die die Gelenkschmerzen, übrigens hatte ich recht. <lacht> der gut. Begriff Arthritis stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus Atron, Gelenk, und der typischen medizinischen Endung Itis äh, für eine Entzündung zusammen. Also, er hatte Arthritis. Mhm. Die ist weg mittlerweile?
0: Die ist weg. Keine Schmerzen mehr.
1: Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland Arthritis haben?
0: Ich Glaube ich gerne.
1: Äh, Arthritis Deutsch, Mensch, ich, ich, ich google zu viel. Ich liebe solche Zahlen <lacht> zu googeln.
0: Fun Facts. Fun,
1: fun Ja, so, die, die sollten Sad Facts halten, heißen. Ja, leider. Vitamin ja. D. Über ein Drittel der Deutschen haben Vitamin D-Mangel.
0: Mhm.
1: Ist so einer der easy, einfachsten Wege, Dein Immunsystem zu stärken ist Vitamin D. Mhm. So, wir kriegen heutzutage einfach nicht mehr genügend Sonne. Wir sind nicht mehr den ganzen Tag auf dem Feld und mhm. sind irgendwelche Bauern. Ähm, nichts gegen Bauern, by the way. Ja. Soll jetzt nicht negativ sein. Ähm, sind einfach ganz viel im Office und drin und hast du nicht gesehen. Und im Sommer ist so die einzige Zeit, wo wir vielleicht mal genug Vitamin D für ein paar Monate bekommen. Mhm. So, du kannst den ja, Gott sei Dank, kann dein Körper den ja speichern. Ähm, aber so in den Wintermonaten ist halt gar nichts. Und heutzutage leben wir halt in so einer Welt, wo wir einfach Vitamin D supplementieren können. Im besten Fall dann vegan und äh, nicht in Form von, von Schafswolle. Mhm, Machen die jetzt, glaube ich? Genau. Schafswolle. Und da gibt es noch andere Wege, die furchtbar sind. Ich habe das einmal bei Cornflakes. Das ist ein Fun Fact. Oder auch wieder ein Fact. Weißt du, dass manche Cornflakes nicht vegan sind?
0: Nee, das war mir noch nicht. Ne?
1: Ich war, äh, ich liebe halt Cornflakes vom Geschmack <lacht> und so ab und zu. Ich esse halt Whole Foods. Und ab und zu bin ich mir dann halt so Cornflakes mhm. mit äh, ein paar anderen, mit Beeren oder was für ein bisschen hafer Anyways, ich war in England und hatte diesen Karton vor mir, beim Essen von diesen Cornflakes. Und die haben halt auch Vegan-Label und Vegetarian-Label. Mhm. Und ich starre da drauf und gucke so, hm, warum steht da Vegetarian drauf? Ich raff es nicht. Und gab nur zwei Zutaten. Halt die, die Cornflakes, Mais mhm. und Vitamin D. Ich denke so, hä? die Konflikts können nur vegan sein. Also da, da, da kannst du nichts machen. Was denn mit dem Vitamin D? Und dann habe ich recherchiert, dann wird das halt einfach aufs Schafsvolle gemacht, mhm. ähm, weil es so ultra günstig ist, aber Vitamin D aus pflanzlichen Quellen ist auch mega günstig. Aber so einfache Produkte, die dann wieder mit irgendwelchen tierischen Lebensmitteln angereichert wurden. Anyway, der Punkt, den ich machen wollte, ist so, warum nicht einfach mit verdammtem Vitamin D supplementieren? Genau. Gerade ältere Menschen, gerade Menschen, die eh schon mit ihrem Immunsystem zu kämpfen haben, aber je, ich finde, das sollte fast schon so ein bundesweites Gesetz sein oder mal wenigstens Menschen darüber aufklären in der Schule, hey, Vitamin D, egal ob du vegan bist, vegetarisch, Fleisch, spielt keine Rolle, mhm. jeder sollte Vitamin D supplementieren und darauf achten, dass du genug bekommst, hier in Deutschland ich bin zumindest. Ich
0: stimme dir hundertprozentig zu.
1: Und du raffst es nicht, mhm. weil so, so viele Krankheiten kommen... Aufgrund von eines Vitamin D Mangels und das ist halt so, okay, wir machen mal so weiter. Ähm, mhm. ja, ich, ich wünsche es mir einfach, dass hier so ein paar Zuhören einfach, so auch gerade den Großeltern und sowas, Vitamin B12 geben, Vitamin D kann dein, die Qualität deines Lebens so krass verbessern. Gerade
0: im Alter auch. Gerade, gerade
1: im Alter, da wird ja die Umwandlungsrate von vielen äh, Nährstoffen einfach viel, viel schlechter. Mhm. Warum da nicht mit solchen Sachen nachhelfen. Mhm. So Kannst natürlich auch, was weiß ich, nach Spanien ziehen <lacht> genug, oder Kalifornien und genug Vitamin D durch die Sonne bekommen, aber das wollen ja die wenigsten machen. Wie sind wir da hingekommen?
0: Gut abgeschweift. Auch den, gut abgeschweift. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir waren bei deiner Story und lass uns gerne über so ein paar Sachen, über typische Fehler sprechen, die du siehst bei Leuten, die vegan werden. Wir mhm. haben vielleicht schon abgedeckt, Menschen, die sich vielleicht unbewusst isolieren und so denken, sie müssen alles alleine machen. Mhm. Ähm, was sind so andere typische Fehler, die du immer wieder siehst und wie kann man den quasi, wie kann man die vermeiden?
0: Also um an die Supplemente anzuknüpfen, äh, das ist auch ein typischer Fehler, weil viele Leute denken auch eben, dass es so unnatürlich ist, ähm, zu supplementieren. Aber auf jeden Fall ist Vitamin B12 ein Muss an, äh, wenn du die vegane Ernährung gesund durchziehen möchtest, also das ist wirklich, kann ich immer wieder sagen, Vitamin B12, ähm, hol dir ein gutes Supplement und genau und du brauchst auch gar keine Sorgen zu haben, dass es irgendwie unnatürlich ist, weil das Thema haben wir ja jetzt auch schon abgehakt.
1: Ja, also es von einem Supplement <lacht> zu bekommen, ist tausendmal natürlicher, als ähm, es einem Tier zu geben, weil mhm. Vitamin B12 wird ja nicht von... Tieren produziert, genau. sondern von Mikroorganismen. Mhm. Früher gab es Vitamin B12 in Wasser, es gab, gab es teilweise in Lebensmitteln. gibt es ja heute noch irgendwo, gibt es diese Wasserlinsen, wo noch Vitamin B12 drin ist und andere Gebiete, aber wir leben nun mal in Deutschland und in einer ziemlich modernen Welt und hier ist es einfach nicht mehr der Fall. Aber ist es wirklich natürlicher, dem Tier Vitamin B12 anzureichern, also dem, dem Tierfutter? Das Tier ist es dann, wir töten das Tier, bringen es in den Supermarkt, du holst es dir im Supermarkt, musst du es noch zubereiten, dann isst du es B12 oder du gehst halt direkt zu deinem Vitamin-B12-Supplement, schluckst die Pille, putzt dir meinetwegen die Zähne mit der Zahnpasta, die mit B12 angereichert ist. Also, ich glaube, natürlicher ist der Weg der zweite Weg. Aber auch am Ende des Tages selbst, wenn Natürlichkeit, weißt du, was ist schon natürlich. So Und warum sollten wir natürlich leben, wenn wir in so vielen Aspekten nicht natürlich leben weil es so viel komfortabler ist.
0: Ja, man kann sich einfach den Mittelmann sparen und direkt zur Quelle gehen.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ist ja auch bei Omega-3 so.
0: Genau, mit Fisch, ne? Ja,
1: die essen die Algen mhm. und deswegen haben die Omega-3. Dann muss man die Fische, dann muss man die Meere zerstören. Dann hast du den Fisch, der muss transportiert werden. Du kannst halt auch einfach direkt zu den Algen gehen, daraus ein Omega-3-Supplement genau. machen und fertig.
0: Mhm. Okay, ein zweiter typischer Anfängerfehler ist, dass Leute zum Beispiel, wenn man von einer Western-Diet, also so eine sehr
1: misch westliche, mm -hmm. westliche, Diät westliche
0: ja. Ernährung, die zum Beispiel sehr gering in Ballaststoffen ist, auf einmal zu einer äh, vollwertig pflanzlichen Ernährung umswitcht und dann automatisch halt der Ballaststoffgehalt viel höher ist, dann was was ich dann halt oft mitbekommen habe von Kunden, ist, dass sie dann halt viele Verdauungsprobleme haben, sich nicht mehr so wohl in ihrem Körper fühlen, weil sie sich aufgebläht fühlen. Aber da ist einfach mein Tipp an euch, dass ihr euch einfach langsam an die Hülsenfrüchte zum Beispiel rantasten solltet. Also Hülsenfrüchte haben super viele Ballaststoffe und die sind auch... Super gut für euren Darm, für euren Körper, aber einfach kleine Portionen täglich konsumieren, bis sich euer Darm wirklich an diese Ballaststoffe gewöhnt hat. Und. Erinnert genau. mich
1: so ein bisschen ans Fitnessstudio. Wenn du zum mhm. ersten Mal hingehst und dich direkt an die großen Gewichte schmeißt, mhm. ähm, dann hast du danach ordentlich Schmerzen, äh, Muskelkater, eventuell Gelenkschmerzen hast du nicht gesehen. Und besser ist es, sich langsam ranzuarbeiten und ist halt. Verdauungsprobleme sind echt nicht schön. Hm. Die meisten Neuronen sind tatsächlich nicht in unserem Hirn, sondern in unserem in unserer Verdauung. Ähm, und wenn du Verdauungsprobleme hast, dann ist es ja nicht nur irgendwie lokal in deinem Bauchschmerzen, sondern es fühlt sich, dein ganzer Körper fühlt sich mhm. unwohl. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig, dass du es ansprichst und sehe halt auch diese Gegenbewegung von. Veganern, die irgendwie sagen, oh, Ballaststoffe sind schlecht, die sind der Grund, warum ich Blähungen habe, mhm. äh, ich esse mal lieber mehr Fertigprodukte und vermeide Ballaststoffe. Nein, 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 die Wissenschaft ist klar, da, da, das ist selbst bei der DGE angekommen, <lacht> dass Ballaststoffe gut sind mhm. und wir mehr von denen brauchen, denn du musst deinem Mikrobiom einfach die Zeit geben, sich anzupassen und wie bei jeder Veränderung im Leben, am Anfang ist es immer ein bisschen schwer. Mhm. Und da einfach langsam, das wäre so auch so mein Tipp, langsam anpassen, nicht direkt. Den Fehler habe ich gemacht. Mhm. Anstatt 300 Gramm Hähnchen, null Ballaststoffe. Fun, fun fact, sad fact. Tierische Produkte haben null Gramm Ballaststoffe. Mhm. Null. Also ich glaube, es gibt so ein paar Milcharten, die haben irgendwie aus irgendeinem kranken Grund ein bisschen. Ähm, aber... Ballaststoffe kriegst du nur aus pflanzlichen Produkten genau. und Ballaststoffe sind super wichtig für eine gesunde Verdauung. Also das ist bei jedem angekommen, bei jeder Fachgesellschaft dieser Welt. Und die solltest du essen. Ich habe halt gesagt, anstatt 200 Gramm, 300 Gramm Hähnchenbrust, esse ich einfach 300 Gramm rote Linsen. Mhm. Selbe, also nicht selber, aber beides sehr hoch an Protein. Aber der Ballaststoffunterschied <lacht> ist halt sehr, sehr groß. Und ich war so aufgebläht, so krasse Bauchschmerzen. Glaube ich gerne. Äh, und dann habe hat mal eine sch schnelle Recherche bei Google äh, geholfen. Okay, das liegt daran, dass ich jetzt viel mehr Ballaststoffe als früher esse. Und das ging dann für ein paar Wochen so, weil ich halt sagen, ich war halt komplett gebrainwashed mit Proteinen und dachte, ich brauche so viele. Und dann habe ich halt immer weiterhin krass viel Ballaststoffe gegessen. Mhm. Also plus 100 Gramm um, und bin, de, de, nach und nach wurde es halt immer besser und habe dann gemerkt, okay, je mehr Zeit ich mein, mir selbst gebe, ah, umso, umso mehr gewinnt sich mein Mikrobiom da dran und heutzutage kann, kann ich so 150 Gramm Ballaststoffe ohne Probleme essen. Und wenn du es so mhm. dem Otto von nebenan geben würdest, der zum Frühstück irgendwie Weißbrot mit Schinkenwurst ist und Mittagessen, also viele schaffen ja noch nicht mal 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Genau. Ist so. Für mich wäre es schwierig, nicht da äh, un, Für mich wäre es schwierig, unter 30 Gramm zu essen, weil was mhm. musst du da essen? Ich finde die Empfehlung schon viel zu gering. Ähm, 30 Gramm, mhm. also das ist so. Ich glaube 100 Gramm Hülsenfrüchte, da kommst du fast schon dahin. 20 Gramm. Du kannst gerne deine Meinung dazu sagen, während ich hier Fak Fakten checke.
0: Ja, man muss sich das einfach so vorstellen, also die äh, typisch mis mischköstliche Ernährung hat, ähm, da kommt man ungefähr auf 15 Gramm Ballaststoffe am Tag und die durchschnittliche Empfehlung ist ja 30 Gramm und Veganer kommen locker auf 45 Gramm oder noch mehr, deswegen kann es sich halt für den Darm am Anfang sehr unangenehm anfühlen und auf was ihr auf keinen Fall dann machen solltet, ist dann Hülsenfrüchte komplett zu streichen, weil das höre ich auch immer wieder von Kunden, die dann sagen, okay, ich vertrage einfach keine Hülsenfrüchte, weil ich fühle mich dann einfach immer aufgebläht. Mhm. Aber esst einfach kleine Portionen täglich, bis sich euer Darm daran gewöhnt hat und es kann auch vier bis acht Wochen äh, dauern. Also bleibt einfach geduldig, weil das ist so ein super Food und das sollte man auf jeden Fall in der veganen Gruppe, äh, in der als Lebensmittelgruppe integrieren.
1: Aha. Also Bohnen haben 16 Gramm Pinto, das sind Pinto, Bo Pinto auf Deutsch.
0: Auf 100 Gramm.
1: Äh, Pinto Beans, wie heißen die auf Deutsch? Heißen die auch Pinto
0: Beans? Okay, das ist eine gute also Frage.
1: Ähm, aber ja, es ist so ziemlich jede Bohne. Wo sind denn Kidney Beans, was haben die? Äh, Kidney Beans haben 25 Gramm Fiber, also Ballaststoffe, auf 100 Gramm mhm. roh. Äh, hier in dem Beispiel ist schon Hardkoffee. 100 Gramm, ja. also als Trockenware Und das könnte bei mir in der Mahlzeit vorkommen oder 100 Gramm äh, rote Linsen trocken haben 12 Gramm. Also da kommst du schon sch sch schnell an deine 30 Gramm.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil es halt viele gibt, die darunter leiden.
0: Und, und auch daran anschließend ist, viele Leute, nachdem die zum Beispiel erfahren haben, dass die Hülsenfrüchte denen nicht so gut tun, dann streichen sie zum Beispiel diese Lebensmittelgruppe komplett von ihrem Lebens- oder Speiseplan. Und das sollte man auf keinen Fall machen, weil die vegane Ernährung, also es sind die fünf Lebensmittelgruppen, die ihr auf jeden Fall integrieren solltet. Also Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Nüsse und Samen. Und wenn man halt eine Lebensmittelgruppe, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide, komplett rausstreicht, dann ist es halt schon mal so viel schwerer, an die wichtigen Nährstoffe zu kommen, die ihr halt braucht, um euch wirklich richtig gut mit der veganen Ernährung zu fühlen, also mhm. darauf auch unbedingt achten. Nicht Immer noch zu möglich. Mhm.
1: Ich habe manchmal Leute, die mir sagen: Okay, Axel, ich habe Lebensmittelallergien gegen Soja, also Soja-Sojaallergie. Mhm. Ähm, haben die wenigsten, aber die Menschen gibt es tatsächlich auch. Es gibt auch Leute mit einer Glutenunverträglichkeit. Genau. Manchmal gibt es auch Leute, die beides haben, können keine, können keine Sojaprodukte essen und keinen Gluten. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es einen Weg mhm. drumherum. Ähm, härter wäre es, wenn du keine Früchte oder so essen würdest. Ja. Aber auch dann würde es rein theoretisch ähm, mit den richtigen Lebensmitteln gehen. Aber mhm. also ich, ich gebe es halt auch immer als Tipp weiter, fünf Lebensmittelgruppen. Äh, da deckt man schon einen großen Teil der mhm. Makro- und Mikronährstoffe ab, wenn man sich daran hält. Und ähm, das sind halt Lebensmittel, die jeden Tag auf dem Teller sein sollten. Okay, dann haben wir das noch abgedeckt. gibt es noch so ein letzten finalen Fehler, den du oft siehst und einen Tipp, den du gerne weitergeben würdest.
0: Auf jeden Fall. Ein Riesentipp ist, Leute wollen oftmals über Nacht vegan werden, aber ihr braucht euch überhaupt nicht zu stressen und euch irgendwie zwingen, jetzt von 0 auf 100 zu gehen, sondern auch einfach eine schrittweise Ernährungsumstellung ist oftmals vielleicht viel einfacher für euch, also zum Beispiel schrittweise die Milch im Kaffee gegen eine pflanzliche Milch austauschen oder dann mal Tofu oder neue Gerichte auszuprobieren, bis man sich so schrittweise daran gewöhnt hat. Und ihr müsst euch wirklich vor Augen führen, das ist so eine langfristige Ernährungsumstellung, die ihr machen wollt. Also ihr braucht euch da überhaupt nicht stressen, ihr habt überhaupt keinen Zeitdruck. Wirklich geht alles entspannt an, damit ihr euch wohlfühlt mit der Ernährungsumstellung also nicht stressen ist der, einer der Hauptgründe, würde mm. ich auch sagen.
1: Ja, und okay, damit sein, dass man vielleicht auch Fehler macht, weil mm -hmm. die Fehler wirst du machen bei mir. Genau. War es, damals habe ich so ab und zu noch Wein getrunken und ich wusste halt nie, dass Wein nicht vegan ist, mm -hmm. bis ich dann halt wieder diese Labels, die ist so eine Metapher, die sich durch mein Leben zieht, bis ich mein vegan Label auf Wein gesehen habe. Ich so, hm, ist nicht vegan. Es mm -hmm. äh, war nicht immer vegan. Und dann habe ich es herausgefunden bei dem Klärungsprozess, wenn teilweise tierische Produkte verwendet, mhm. Gelatine äh, teilweise und andere Dinge. Ähm, ja, aber dann muss es halt okay sein und es geht ja nicht darum, perfekt zu sein und keine genau. Fehler zu machen, es geht darum, dein Bestes zu geben ähm, und das wird sogar... Also es könnte sogar mal sein, wenn du irgendwo auswärts essen gehst und dann findest du nachher raus, oh, da war ein bisschen Ei drin oder so. Das hatte ich in Asien ganz, ganz oft. Du sagst ich halt auch. so 17.000 mhm. Mal, no eggs, no eggs, no cheese, no nothing. Und dann isst du es und du... Ist das hier wirklich gerade Tofu, das ich esse? Oder <lacht> sind, da, sind, da, sind da jetzt Eier drin? Ähm, oder aber kennst du Partei? Du warst ja auch in Asien genau. unterwegs. Partei, Ach, ich habe nie gecheckt, dass die Fischsoße... Mhm. Äh, Weil es nicht fischig geschmeckt hat... Ja. Und dann hat mir irgendjemand mal gesagt: so, Axel, du weißt schon, dass da Fischsoße drin ist. Ich so, Was? Fischsoße? Was? Ich hasse den Geschmack vom Fisch. Da kann keine Fischsoße dran sein. Mhm. Und habe ich gefragt: so, Do, Doch, die schmeckt auch nicht nach Fisch.
0: Nee, ich. nicht Gar Die schmeckt
1: nicht. irgendwie so wie süß so ein bisschen.
0: Ich hatte das auch in Brasilien, da dachte ich auch, ich habe einfach nur Bohnen bestellt und Reis und ich dachte, okay, das muss safe ein veganes Gericht sein. Mhm. Und dann habe ich irgendwann Knochen in den Bohnen gefunden. Und ich war so, no way, dass das jetzt. Ja,
1: manchmal ist es so.
0: Also wirklich. Warum? Also es wird wahrscheinlich passieren, dass ihr irgendwann mal nicht vegane Produkte essen werdet, aber dann macht einfach mit der nächsten Mahlzeit weiter und achtet dann ein bisschen mehr da drauf oder schaut auch auf typische Dinge, die vielleicht hinzugefügt werden, wie zum Beispiel beim Wein oder so Gelatine in Fruchtgummis und ja.
1: Oder zieht einfach nach Berlin und geht nur noch in vegane Restaurants. Genau.
0: Andere geht Lösung. nicht mehr ins
1: Ausland, bleibt einfach hier. Ich hatte das sogar in Bali, in einem, wo Bali ist sehr, sehr vegan freundlich, da waren wir in einem All You Can Eat Buffet und die haben vegan draußen drauf geschrieben. Mhm. Es war aber, das hast du dann auf einem anderen Zettel gesehen, vegan vegetarisch. Mhm. Und wir so, oh geil, veganes Buffet. Und vorher war es halt auch ganz oft vegan. Oh, und da haben die es zum ersten Mal geändert, wir vegan, vegetarisch. Und wir haben halt gegessen, gegessen. Ich so, Alter, das hier ist Käse. Mhm. Und wir waren alle schon am Essen. Und dann bin ich zur Kellnerin. Ich so, kannst du mir bitte sagen, was da drin ist? Und die hat den Koch geholt. Die so, oh, das, das, das und Käse und Joghurt. Ich so, was? Die mhm. haben sogar in den Hummus-Joghurt getan. Ich habe so oh, Hummus geschaufelt. <lacht> und denkst so, Alter, okay. Aber was willst du jetzt machen? Du willst du mhm. jetzt drei Jahre weinen? Du sie verklagen, du kannst halt einfach nur sagen, Haken hinter, nächstes Mal weißt du besser. Mhm. Ähm, lernst daraus und ja, hilft ja alles nichts. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wenn du, du warst gerade so enthusiastisch, hast du gefragt, aber hast du noch einen? <lacht> hm. Gibt es so einen finalen, finalen Abschlusstipp, den du hast für vegane Starter oder alle, die es werden wollen?
0: Also wie gesagt, man kann so schrittweise sich irgendwie so rantasten. Zum Beispiel, es gibt auch wirklich jedes vegane, also jedes Gericht, was du zum Beispiel magst, sagen wir Lasagne, kannst du einfach bei Google angeben und vegane Lasagne eingeben und dann wirst du so viele gut bewertete Rezepte finden, die halt einfach dein Lieblingsgericht auch in der veganen Version Darstellen. Mhm. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder auch einfach mal viele verschiedene vegane Produkte zu probieren. Also, ich finde, das ist dann wie so, wie so ein Spiel, hatte ich das am Anfang. Also, ich habe super viele neue Produkte kennengelernt. Tempi kannte ich zum Beispiel vorher nicht. Ähm, Hefeflocken oder. Oh Gott, Hefeflocken. Ja.
1: Beste. Beste. Ja. Einfach
0: mal so sich ähm, oder auch auf jeden Fall online inspirieren lassen, aber ganz viele verschiedene Produkte probieren. Und irgendwann wird man halt auch seine Lieblingsprodukte herausfinden. Oder viele Leute am Anfang wissen auch noch nicht so richtig, wie sie Mahlzeiten zusammenstellen können oder was sie kochen sollen. Und da kann ich euch auch empfehlen, einfach zum Beispiel ein Gericht pro Woche euch rauszusuchen und nachzukochen. Und irgendwann werdet ihr dann halt eine ganze Liste voller geiler Gerichte haben, die ihr nachkochen könnt. Genau. Ja,
1: ich würde da noch hinzupacken. Könnt ihr euch auch einfach mal ein veganes Restaurant, einfach mal auch in mhm. vegane Restaurants ge gehen. Da lernt man vielleicht noch ein paar coole Menschen kennen. Ich weiß noch, als ich meinen ersten veganen Burger gegessen habe, und ich so, wow, mhm. ich fühle mich nicht so müde danach. Und ich weiß auch, dass so ab und zu hörst du es, aber vegane Fertigprodukte sind so ungesund, da sind so mhm. viele Zusatzstoffe drin, aha, ja, okay, stimme ich dir zu. Was sind jetzt mit den tierischen Fertigprodukten? Sind da nicht so viele Zusätze drin? Mhm. So. Beide sind nicht wirklich gesund, in Anführungszeichen. Du kannst ja ein gesunder Mensch sein und gleichzeitig solche Dinge essen. So, Total. Wenn du größtenteils dich gesund, vollwertig ernährst, dann bist du, kannst du ein gesundes Leben leben. Mhm. So Diese Fertigprodukte sollten einen kleinen Teil deiner Ernährung ausmachen. Aber ob das jetzt vegan ist oder mischkristig, die Produkte, die sind alle nicht Wunderbar. Also die meisten nicht. Du kannst ja auch weiß ich nicht, irgendwelche wunderbaren Riegel aus vollwertigen Lebensmitteln, du kannst Eis essen aus Fruchtsorbet aus echten Früchten ohne Zucker, aber du kannst dir halt auch mal ein veganes Magnum gönnen und dann wirst du ganz schnell merken, hm, die schmecken verdammt gut und die ich würde mal Hast schon vegane Magnum gegessen
0: auf jeden Fall.
1: Ich würde jede weiter eingehen, dass mhm. Menschen nicht unterscheiden können, was das vegane Magnum was ist, das, das Magnum, mhm. äh, was das tierische Magnum ist. Das haben die auch mal mit äh, Rockern gemacht. Hast du diese stern tv dokumentation gesehen, diese Reportage? Nee. Da sind die auf ein Rockkonzert gegangen und haben Menschen Burger verkauft. Ah. Und mhm. davor, äh, war, ja, war, war ein ganz normaler Burgerstand, aber die haben nicht ausgeschildert, dass es vegan ist. Mhm. Während die die Burger, der Fleischburger, gegessen haben, haben die die gefragt, was halten sie für vegan, von Veganern? So absolute Spinner und hast du nicht gesehen? Habe ich übrigens auch ein youtube zu gemacht. Und am Ende haben die halt aufgelöst, was sie gerade gegessen haben, waren vegane Burger. Mhm. Die Burger gibt es, die Kette gibt es sogar in, die haben so einen Foodtruck hier in Berlin. Und die, die haben es echt nicht unterscheiden können zwischen veganen Burger und echten Burger. Und das waren halt so richtiger Rocker, weißt du, Fleisch und hast du nicht gesehen. Ja, ich glaube, wir haben heute einige Tipps geliefert. Du hast einige Tipps geliefert. Vielen ja. Dank dafür. Ja, ähm, für alle, die, die mehr von deinem Content sehen wollen, gibt es alle Links unten in den Shownotes. Ansonsten ist es auch sehr, sehr simpel. natalie.vegan mhm. auf Instagram. Ne?
0: Natalie mit TH und IE. <lacht> <lacht> ja, Aber einfach Standard unten in den, äh,
1: den Shownotes den Link anklicken. <lacht> dann äh, wirst du es hundertprozentig finden. Vielen Dank für deine Zeit heute, für den Mehrwert, den du hier geteilt hast und... Ähm,
0: Danke für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne und ich wünsche allen hier einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.